0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es el mundo de la programación. Y sé que esta introducción fue una mezcla entre Code time y Script Time, así que bueno, hace ya una semana que no, no transmito lo que es podcast, y debo pedir disculpas por no hacerlo, ya avisé que Code Time no, no íbamos a seguirlo por una o dos semanas, por cuestiones de, de unas vacaciones que no he tomado, pero Script enseguida. seguía. Eh, debido a algunas complicaciones personales no pude hacer los episodios, donde me medio ocupado en estos últimos días, más, más que estuve haciendo algunos videos para lo que es el curso de SWIFT y preparando otras cosas, entonces no anduve con mucho tiempo. Pero vamos a dejar de hablar de esto para empezar a hablar de lo que es el tema de hoy que les interesa. Así que vamos a hablar de eh, el nivel universitario: si es bueno o no para lo que es el estudio de desarrollo. Yo, por lo menos en el último episodio de Script Time, había hablado de lo que era si era importante estudiar o no. Y en este caso, la idea es hablar del nivel universitario qué tanto aporta. Próximamente vamos a estar hablando de los cursos más cortos que la universidad... qué tanto también pueden aportar, y bueno, vamos a comenzar. En sí, el nivel universitario va a variar, obviamente, depende de la universidad a la cual hagamos referencia. Hay universidades y carreras, hay una, un pequeño problema que todos confunden... ...por ejemplo, lo que es ingeniería en sistema, analista en sistema... Eh, licenciado en ciencias de la computación O analista en ciencias de la computación Que no son lo mismo De hecho los enfoques son distintos A pesar de que todos en algún punto involucren en una máquina Son enfocados a cosas distintas Hay carreras que son más enfocadas A un campo formal y teórico Y otras que son más eh, pragmáticas Por decirlo así La ingeniería de software tiene mucho contenido práctico Eso por lo menos lo que estuve viendo En los planes de estudio Que, que son acá Son más... Eh, prácticos por ahí se enseña mucho más lenguaje de programación y lo que he notado en lo que es licenciatura en ciencia de la computación por lo menos en lo que es mi caso es bastante formal y teórico El, la formación es muy teórica más que nada es aprender métodos formales a un punto que puede ser molesto y de hecho al principio yo recuerdo cuando había comenzado a estudiar que era molesto ver un montón de cosas no, yo quiero aprender a escribir código mágico que haga que la computadora haga cosas pero después de un tiempo, tengo que admitir que el haber adquirido todo ese conocimiento teórico en principio fue mucha práctica hecha con teoría y papel, lo cual llevó a, a cambiar la manera de pensar y eso es algo que cuesta hacer, pero es hacer un cambio de switch, un cambio de manera de pensar de los problemas, plantearlos de manera diferente a como lo haríamos normalmente. Eh, eso no es algo que uno diga o se hace un día para otro, de hecho el cambio es paulatino, es de a poco, es lento, pero te das cuenta cuando llegaste o cuando ya hay una diferencia en la manera de pensar. Yo recuerdo cuando había comenzado la universidad, los problemas la planteé de una manera muy complicada y llena de detalles y como que llegó un punto en que aprendes a eliminar muchos detalles y a hacerlo mucho más general y a enfocarte nada más en algunas cosas. Aprendés métodos de demostración, por ejemplo, que eso lo reconozco mucho. Aprendes mucha matemática que muchos odian. Y ahí es donde, no sé si hacer un episodio hablando de este tema, pero bueno, eh, no recuerdo si lo hice de hecho, así que por eso no sé si lo voy a hacer, pero eso sobre la matemática. Y la matemática no es fea, el tema es la forma en cómo te lo plantean, si lo planteas como te lo dan en lo que es una escuela, que te tendrían que comer eso a fuerza, sin saber para qué sirve, sí, es horrible en ese aspecto, sí la matemática es un asco. Pero si la planteas desde el punto de vista de cuántas cosas puede hacer las demostraciones, cómo puedes convertir una cosa a la otra, hacerlo por cuenta propia, no por obligación de una institución, es mucho más lindo. Y de hecho abre mucho la mente, es divertido, sé que suena como raro, como la, el estudiar y hacer esas cosas puede ser divertido, no, el divertirse es fiesta, y no, no necesariamente, o sea, uno se puede divertir con lo que a uno le gusta obviamente. Y en este caso tengo que admitir que llega un punto de decir, wow, se puede hacer todo esto, no, no me hubiese imaginado. Y abrir la mente es lo que ayuda mucho a la universidad, te ayuda mucho a hacer eso, a ese cambio de manera de pensar, a hacer ese switch, eh, hacer ese cambio completo de manera de pensar, te brinda lo que es el trabajo en equipo, lo cual lo reconozco mucho y es muy útil. Con proyectos en equipo he aprendido muchísimo, muchísimo más de lo que he hecho por, con proyectos propios. He descubierto la manera de programar de otros, es, he ayudado a mejorar a otros, otros me ayudaron a mejorar a mí y así. Lo lindo que se tiene esa retroalimentación y que uno también aporta. Ando está la parte divertida. Eh, lo que tiene por ahí a nivel universitario es que suele ser más largo, suelen ser de 3 a 5 años. Y es algo pesado, dice, suele extender si la carrera tiene algunos agregados, si hay pasantías o cosas así como en mi caso, que son pasantías, tecinas y un montón de cosas dando vuelta, los cuales alargan un poco los trámites. Pero la, la verdad que reconozco que vale la pena. Como al principio parece algo aburrido, algo por lo menos en lo que es el campo teórico muy formal y e inútil, pero después uno lo empieza a analizar y decir, por lo menos nos sirvió para cambiar la manera de pensar. Y también sirve para llamar la atención porque hay ciertos temas que son interesantes. decir ah, mira, no sabía que existía esto. Y empezás a investigar y encontrás mucho más de lo que buscaste en un principio. Y aprendés un montón que en realidad no te habían enseñado y, y podés seguir expandiendo. y lo cual, lo cual considero buenísimo. Así que, qué sé yo, ¿cómo considero del de nivel universitario? Bueno. Obviamente, depende de la universidad, tiene que uno analizar el plan de estudio, hablar con gente que ya haya estudiado y que le dé una descripción de lo que es la carrera porque es importante, ah me voy a notar una carrera así nomás, no, no puedo decir infórmense, que le expliquen de qué va, en cómo van a trabajar, qué sé yo no se lleven el, el golpazo que me di yo en primer año, que había una materia que se llamaba programación 1, y ay, vamos a programar, no, <ríe> no programamos nada, era todo lógica de Jori cálculo proposicional y todo con predicada, y era una cosa loca. No, no era computadora para nada, y lo más cercano que toqué a programación en aquella época era un poquitito de Haskell y algo de Pascal. Y Dios mío, Pascal no me gustó para nada, y, y Haskell era un paradigma totalmente diferente de lo que yo esperaba. Yo esperaba darle órdenes a la computadora y Haskell me decía otra cosa. Era como, no, no, no. vos describís qué es lo que querés, yo voy a encargar de hacerlo por vos. Y es una forma totalmente distinta de pensar. Así que ya con esto creo que puedo ir redondeando lo que es el episodio, pero lo que quiero remarcar es la importancia de un nivel universitario, que lo considero como algo bueno, brinda mucha experiencia y además es una época linda en donde uno aprende y, y también aprendes a interactuar, si es que no sabés y si sabés interactuar, bien, mejor que mejor. Eh, aprendes a trabajar en equipo aprendes un montón tenés profesores la relación no es tan estricta como ser una escuela generalmente es como que podés entablar una conversación y, y plantear ciertas dudas que tenés, proyectos y eso la verdad que está bueno porque es un muy lindo impulso y a pesar de que vos tengas fuerza de voluntad el tema de tener una universidad o algo que te obliga a hacer algo porque hasta cierto punto te está obligando a porque vos podés hacerlo por tu cuenta pero si estás yendo a una institución es como que bueno, tengo que hacerlo porque voy, por lo menos ya es un impulso extra Cosa que hacerlo por cuenta propia es como que defender mucho de tu fuerza de voluntad. Y tu gusto, obviamente. Así que espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy. En este momento voy a estar por publicar lo que es el video del curso de Swift. El nuevo video. Así que ya cuando esté publicado este episodio en internet, el curso de Swift va a haber unas horas que va a estar publicado. En unas horas lo pienso publicar, tipo 5 o 6 de la tarde. Espero ya tenerlo listo en internet este episodio. Y voy a subir un episodio de compensación porque este sería el que correspondía a la semana pasada. ...porque la semana pasada hice el que le correspondía al anterior... <ríe> ...si sí, andaba viendo un episodio hace rato... ...pero espero sepan disculpar... falta de tiempo no, no pude hacerlo... ...así que con esto me despido... ...espero que les haya gustado... ...si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter... ...en arroba de Girdana, ...vía correo electrónico de davijerdana.com ...estamos en un montón de lugares para escuchar... ...lo que son los audios y videos... ...tanto en YouTube como... ...en lo que es por ejemplo SoundCloud... Eh, ...tenemos iTunes y un montón de lugares más... ...evox, Spreaker... Eh, lo único que ahí me van a encontrar tanto como David Giordano como Code Time, algunas dos siempre válidas así que donde me busquen es David Giordano o es pues Time, no hay mucha vuelta que darle les deseo un muy feliz año nuevo y vuelvo a agradecer y vuelvo a agradecer por lo que es el <risas> bueno, estoy vuelvo a agradecer por lo que es el, el apoyo que tuve durante el año la verdad que Estuvo muy bueno, ayudó muchísimo y así que, bueno, no tengo nada más que decir. Con esto me voy despidiendo, que tengan un muy feliz año nuevo, que empiecen bien el año que viene y será hasta la próxima.